0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
2: Una serie a cargo de Elvira García
0: Armando Sayas, tercera parte
1: Amigos, aquí estamos nuevamente para que nos acompañen a conocer los momentos más importantes de la vida y de la obra del maestro Armando Sayas, director de orquesta, compositor y promotor de la música.
0: El maestro Sayas ha hecho una brillante carrera en el terreno de la dirección de orquesta. Como ya nos contó la semana pasada, la composición musical no le emocionó tanto como dirigir una agrupación orquestal, así que concentró todos sus esfuerzos en prepararse para desempeñar dignamente esa tarea. Porque como seguramente ustedes imaginan, un director de orquesta tiene que saber muchas cosas, no solo leer música y conocer las posibilidades sonoras de los instrumentos. El director de orquesta se prepara día y noche para poder llegar al podio con seguridad, conocimientos y elegancia para realizar su tarea. Pero dejemos que sea el propio Armando Sayas quien nos cuente qué tanto implica llegar a ser un buen director.
3: ¿Cuál es el papel del director frente a una orquesta?
2: Bueno, mira, es realmente es muy complejo. Es eh, una actividad compleja eh, que requiere, desde luego, conocimientos eh, totales desde el punto de vista teórico y práctico, tanto de la composición uh -huh. en sus diferentes eh, eh, materias, desde el inicio de teoría de la música eh, que acompaña al estudio del solfeo, como la armonía, como el contrapunto, como el canon y fuga, como el, eh, desde luego las ma, la, el estudio de instrumentos, eh, piano, uno de teclado, eh, cuerda, aliento, eh, eh, y desde luego también la historia de la música, el análisis musical, eh, pues aspectos de psicología, de, de, digamos de masas, claro. ¿verdad? Eh, muchos, muchos, uh, muchas disciplinas uh, ingresan a la especialidad de, de la dirección orquestal en una forma necesaria y además práctica, ¿no? porque además de formarte en una técnica de la dirección, la técnica de la dirección no nada más es este cúmulo de conocimientos teóricos, sino también es una práctica el ejercicio y, de, y de la utilización de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, el, el conocimiento de nosotros mismos, de, la, de ejercicios de, de brazos, ejercicios de peso como después tuve oportunidad de practicarlo con Markevich. En ¿Ejercicios de, de
3: peso? De,
2: de peso de los brazos, Ajá. peso de los brazos, de claridad en, en los movimientos de batuta, eh, la aplicación de toda esta técnica para eh, que lo entiendan los músicos. ¿no? Y eh, desde luego transmitir a través de este ejercicio técnico, físico, de, de, de mágico, como yo le digo. Realmente la dirección de orquesta es un ejercicio mágico, porque si tú no tienes la capacidad de, de eh, presentarte enfrente de una orquesta y tu personalidad no es integral y no dominas en ese momento todo el ambiente a los 100 o 110 músicos y una orquesta, la orquesta no te toma en cuenta. Entonces, tú tienes que transmitir a través de toda tu personalidad, de todo este conocimiento, junto con una técnica especial de eh, comunicación, de gesto, para los músicos, para lo que están tocando en ese preciso momento. La música, desde luego, es un arte del tiempo y va transcurriendo en una forma eh, constante. Entonces, tus movimientos, tu concepto de lo que está sonando, tiene que coincidir con el concepto, con el concepto que mentalmente tú te has formado, de la partitura, de la obra, que estás dirigiendo en ese momento que se está ensayando primero desde luego, primero el ensayo sí. tienes que transmitirle tu, lo que tú quieres a la orquesta lo que quieres de cada sección en fin, y después ya en el concierto
1: A lo largo de 50 años en que Armando Sayas se ha desempeñado como director de orquesta, se han escrito muchas notas acerca de la calidad que despliega en el escenario cada vez que sube al podio, toma su batuta y dirige una orquesta.
0: Por ejemplo, la crítica Elisa Cahan escribió en la revista Tiempo una reseña acerca de la manera en que acomete esa tarea el maestro Sayas. De esa reseña destacamos la siguiente frase.
1: Armando Sayas obtiene una interpretación refinada bajo su bien controlada batuta.
0: Y el crítico y compositor Raúl Cosío, ya fallecido hace algunos años, escribió esto alguna vez en Excelsior. Armando Sayas tiene una batuta clara y elegante, además de que él es una persona que posee prestancia indudable.
1: A lo largo de su vida, el maestro Sayas ha dirigido más de 20 orquestas, tanto nacionales como extranjeras. En cada una de esas agrupaciones ha dejado huella por la manera en que se compromete con los ejecutantes para hacer que los sonidos de sus instrumentos brillen en el escenario y envuelvan mágicamente al auditorio.
2: Una orquesta tiene un costo en eh, recursos económicos muy grandes.
3: Sí, ¿verdad? ¿Como cuánto?
2: Eh, millones de pesos. Cuestan, mensuales, danos eh, una idea. Mensuales. Mira, yo considero que una orquesta se maneja hablando de una sinfónica nacional, en fin, de, de las nuestras, ¿no? uh -huh. la sinfónica de la universidad, entonces tiene que requerir de un patronato. En aquella época, pues yo creo que eran alrededor de unos treinta y tantos millones de pesos al, al año cuando hoy, la teníamos. Hoy ¿Será el doble? Sí, eh, sí, sí. Y eh, cuando la teníamos Eduardo Mata y yo. ahora supongo que es eh, muchísimo más, ¿no? Muchísimo mm -hmm. más. Mm -hmm porque ahora casi todo se calcula en dólares, etcétera, etcétera. Tienes que, como director de una orquesta, tienes que manejar algunos idiomas, tienes que manejar también a, eh, a la relación con solistas, con directores de otras orquestas, de, tanto mexicanos como extranjeros. Tienes que estar al tanto de cómo se está desarrollando la música, en la composición, eh, cómo se, también cómo se desarrolla en otras orquestas en el mundo.
0: Existe una añeja polémica relacionada con la decisión de que las orquestas mexicanas acepten en sus filas intérpretes extranjeros. Hay que decir que este hecho no es privativo de nuestro país y que, en la mayoría de las ocasiones, el contar con ejecutantes de otras naciones significa un rasgo de universalidad y de hermandad filarmónica muy admirable. Sin embargo, en el caso de México, la polémica existe y crece por el hecho de que las orquestas prestigiadas tienen una cantidad escandalosa de músicos extranjeros.
3: Ahora, recientemente ha habido conflictos con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, sí. porque hay una serie de protestas, porque está sí. est hay muchas plazas dadas a extranjeros. Muchas, muchas desde ¿no? luego, sí. Y creo que esto ocurre con muchas orquestas mexicanas. Sí. A ver, dime, ¿es correcto tener músicos extranjeros en las orquestas? ¿Ocurre mira, en el mundo que los mexicanos vayan a integrar orquestas en Austria, en Alemania, etcétera?
2: Sí ocurre, aunque en menor grado. Uh -huh. Sí, afortunadamente, mira, sí hay muchos mexicanos que han, eh, realmente se han distinguido, eh, han llegado a niveles de excelencia interpretativa y de dominio técnico de su instrumento, que sí se han eh, establecido en otras orquestas del mundo. Te hablo, por ejemplo, en Estados Unidos hay varios. En, en, en no sé, en San Luis, eh, Missouri, eh, conocí algunos en Los Ángeles, eh, en fin, sí hay músicos en los Estados Unidos, en Nueva York también, en, desde luego en Europa, en París, en Italia. En, en Alemania uh -huh. eh, eh, hay, hay gentes que, que se han formado en México. Sí se acostumbra en el mundo... Mira, en las orquestas norteamericanas hay de todo, ¿no? Y también las europeas. Uh -huh. Este, quizá un poquito menos. Los europeos, tú sabes, son muy especiales. Sí,
3: se cuidan y, entre sí. Y
2: se cuidan. La orquesta filarmónica de Viena prefiere que sean vieneses. La de la de Berlín también que sean alemanes. Y así otras otras orquestas en todas partes, ¿no? Eh, pero en menor grado. Lo que a mí no me parece bien es que, lo digo en pocas palabras, que una orquesta filarmónica se llame de la Ciudad de México, pero está formada en su gran mayoría por, por músicos extranjeros. Entonces, como decir, bueno... Este,
3: ¿Cuál la, Ciudad de México? Como que no,
2: ¿verdad? Como que no. Y después en la universidad también, claro que...
3: Como cuántos, perdona que te interrumpa, como cuántos músicos... ¿Extranjeros tiene la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México?
2: Eh, debe tener... Al re... no, no, no Pero tengo... digamos
3: una mayoría.
2: Sí, sí, es una mayoría. Ajá. Es una mayoría, desde Ajá. luego. En la Orquesta de Filarmónica de la Universidad, también cuando estábamos... que al frente estaba Héctor Quintanar y yo estaba también como director asistente... ...también se trajeron muchos músicos... ...polacos, chicoslovacos, rumanos... ...americanos... ...desde la época de Eduardo Mata... ...trajo a varios americanos... Eh, ...la Sinfónica Nacional también... De, de ...Luis Herrera de la Fuente... ...trajo... Eh, ...yo recuerdo especialmente a uno... ...porque fuimos amigo, amigos... ...el, el cornista... Eh, de, ...de primera... ...que ha hecho una carrera brillante... ...se regresó a España y eh, hizo una carrera brillante, eh, también eh, en la filarmónica de la universidad a un trompetista, a un cornista, a varios eh, violinistas, eh, eh, sí había, pero los sindicatos, eh, por lo menos creo que en la Sinfónica Nacional y en la OFUNAM, han establecido un número, y en el Politécnico también, porque ahorita estoy recordando un convenio que hizo la institución, el, uh -huh. el, el, el Politécnico, con la orquesta sinfónica de, de la misma institución, cuando yo estaba. Sí, tú Y Entonces, él, fue el límite de 15%.
3: Y es correcto, ¿no? ¿Te parece correcto?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque eh, también tener un espíritu así medio chovinista sí, o algo así, tampoco, yo, yo, no, yo no creo, yo creo que el, eh, siempre es válido tener la influencia de otras escuelas, de otros ambientes, de otras disciplinas, etcétera, y hay que reconocer que el nivel eh, en todos aspectos, el nivel musical en Estados Unidos y en Europa es muy alto, desde luego, nosotros tenemos un buen nivel, pero eh, todavía no podemos decir que tengamos en México una filarmónica de Berlín o uh -huh. la de la Royal sí. Filarmónica de la, o de la, de la Ópera Atlas. de Milán. Sí. No, digo, eh, no, eh, ¿verdad? Y hay, así te puedo citar la filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, no, no desgraciadamente no.
1: Volveremos en un momento con el maestro Sayas para retomar el asunto del papel de los ejecutantes y directores extranjeros en las agrupaciones orquestales de México. Pero permítanos leer un texto escrito por un violinista mexicano, quien ha tenido la fortuna de formar parte de algunas de las orquestas que ha dirigido Armando Sayas. Ese violinista es Rogelio Medina Burgos, quien en julio del 2008 concibió el siguiente texto.
0: Un director de orquesta es disciplina, sacrificio, dolor, llanto, angustia, estigma y éxtasis. Es inteligencia, estudio, análisis, imaginación y pasión más que amor. Un director de orquesta es una vida, una muerte y su resurrección eterna en el podium. Y agrega. Desde el principio de mi memoria conocida, sé del maestro Armando Sayas y lo he sabido por mi papá, de quien fue muy amigo desde el conservatorio hasta el final de su vida. Cuando lo conocí, me pareció enorme, imponente, ahora entiendo, lleno de majestad. La primera vez integrado yo a la Orquesta de la Universidad como violinista en 1974-75, conocí al maestro Sayas como director y seguía pareciéndome enorme e imponente.
1: Cerremos por un momento esas hojas que contienen líneas escritas con la admiración de un joven músico hacia su maestro y volvamos con nuestro entrevistado, quien se apasiona con el tema de la dirección de orquesta.
3: Yo siempre he tenido la duda, cuando, en una, cuando una orquesta está integrada por, por, por músicos o algunos músicos extranjeros, y dirigida por un director extranjero de manera permanente, ¿los músicos aprenden de ese músico?
2: Mira, sí, cuando cuando el director tiene un, un, un buen nivel realmente, es un maestro, no es un maestro que conoce a fondo tanto su especialidad como desde luego las obras y que tiene una escuela detrás verdad que lo ampara, una escuela de, de, de técnica y sí, de, te, y de ah, conocimientos sí, y todo eso, desde te lo ampara. Sí aprende. Eh, 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 sí, realmente sí, porque eh, porque el, de, deja, deja huella. Ahora te voy a decir una cosa que es muy, eh, muy importante. Ya cuando una persona, un músico, de cualquier especialidad, alientos, cuerdas, percusiones, este, metales, etcétera, eh, ya llega a un nivel profesional, ya no eh, le puedes decir exactamente cómo tocar su instrumento, es decir, cómo, tú puedes dar algunas indicaciones. Y lo tienes que hacer a través no solamente de la palabra, sino transmitirlo. Como te decía, tiene que ser toda una técnica de, de, de manifestación física ¿no? de lo que está en tu mente musical. Entonces, ya no le puedes decir nada. ¿no? Entonces, son, son maestros, muchos de ellos son maestros del conservatorio, en el caso también de, de la Filarmónica de la Ciudad de México, pues muchos de ellos son los maestros de la Olin listli que es una escuela de primera, ¿verdad? Y muchos de los maestros de la, de la eh, OFUNAM también están en la Escuela Nacional de Música, otros están en el Conservatorio de la Sinfónica Nacional, pues también hay gente excelentes, ¿no? En la del Estado de México, en la de Guadalajara, hay músicos de primera, ¿no? y son los maestros de las escuelas profesionales, son los que forman a los nuevos profesionistas.
1: Ahora regresemos al ensayo escrito por Rogelio Medina Burgos, violinista que posee una brillante trayectoria como concertino de orquestas mexicanas como la Filarmónica de la UNAM o la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, entre otras. El punto en el que retomamos su texto dice así...
0: ...es de justicia... ...y no solo una ilusión o un espejismo... ...el reconocer y con ello validar... ...la trayectoria musical y humana del hombre probo... ...sapiente y comprometido con la cultura y la música de México... ...como es el maestro Armando Sayas.
1: Y añade Medina Burgos.
0: He conocido a muchos directores de orquesta... ...algunos buenos, pocos muy buenos... ...alguno que otro genial, muchos regulares... ...y los más peores. Mas no he conocido a ninguno tan original... ...disciplinado, estudioso... ...seguro de sí mismo... ...que posea el talento, la inteligencia... ...e imaginación en su actuar direccional... ...como el maestro Sayas.
3: A ver... ...las experiencias... ...que tú, que tú has vivido con orquestas... ...porque has, has dirigido... ...más de 20 orquestas, ¿no? Sí. Eh, Todas ellas, todas esas orquestas están integradas por mexicanos y extranjeros.
2: Sí, aquí sí. sí desde en México, ruego, sí. sí.
3: Eh, ¿Tú sientes esta que embonan bien los mexicanos con los extranjeros? Porque yo he visto que hay como esa especie de celo de los mexicanos hacia los extranjeros. Los mexicanos se sienten maltratados, relegados, este una especie de racismo incluso Declarado, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí existe esto en muchos casos, desde luego, ¿no? Eh, desde luego, el, vivimos todavía, queramoslo o no, en muchos aspectos, y lo digo muy conscientemente, vivimos aspectos todavía de una mente colonializada, ¿sí? Y sí, desde luego, sí se da. Eh, sin embargo, en algunos casos puede ser que sí, eh, digamos, no, bueno, pues el maestro Fulano de tal que lleva un nombre, no sé, o polaco, rumano o italiano, es, bueno, eh, realmente es excelente músico, ¿no? Y quizá eh, otros músicos mexicanos no tengan todavía ese, ese nivel. Pero esto yo me atrevo a decirlo nada más como una, una cosa supuesta. Porque tenemos, afortunadamente, tenemos en México, gente de muy brillante, de, 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 de una enorme capacitación profesional y técnica ¿no? y, y musical. Entonces, yo creo que eso no debería de existir.
3: ¿Pero eso quién lo provoca? ¿Ese, ¿Esa diferencia entre mexicanos y, y extranjeros y esa especie de racismo la provoca el mismo director de la orquesta o quién? O el hecho mismo de que los, los músicos cobren en dólares los extranjeros y los mexicanos en pesos. Tú lo dijiste hace un rato.
2: Pero no ¿Es, en, ¿Es también no en el las trato del
3: director con la, con, el, la, con la agrupación?
2: Mira, bueno, te soy sincero, no sé si se ha dado el caso de alguno de los directores extranjeros que han venido a ocupar las direcciones titula titulares de, de orquestas. Realmente no te lo... Pero tú procuras,
3: decir. por ejemplo, tu experiencia, tú procuras no hacer eso. Supongo? Ah, no,
2: no, definitivamente no. Por ejemplo, en el Politécnico eh, eh, había eh, músicos eh, rusos, había músicos... Eh, eh, pues sobre todo rusos y algunos, mira, ya hace tantos años que no uh -huh. recuerdo la... la eh, déjame tratar de recordar, pero bueno, eh, no importa exactamente la nacionalidad del músico, uh -huh. eso no importa, ¿no? Uh -huh. Pero ah, bueno, eh, había dos japoneses, eh, este, eh, eso realmente no importa, sino el hecho mismo de que pudiese haber un desacuerdo o uh -huh. un conflicto uh -huh. de tipo de tipo humano, o este. Eh, de, como en las mejores familias, ¿no? diría yo. Como en las mejores familias, pues hay, hay disgustos, hay, este, hay coincidencias, hay este, gente, todo, todo tipo de, de, de emociones ¿no? eh, que se pueden dar. Y en las orquestas seguramente sí se dan, ¿verdad? Pero yo cuando... No no se pagan en dólares aquí a los músicos de las orquestas, porque no se puede, no se puede, es decir, por, por, por ley, no es decir, si tú tienes un nombramiento de cualquier institución, tú tienes que los nombramientos son en pesos, ¿no? claro. desde luego, claro. no cuando yo decía de algunos extranjeros que cobran en dólares, me refería a... A solistas ah, sí, o a directores, eh, eh, huéspedes. O a directores Ajá, sí. huéspedes, ¿no? Ah,
3: qué bueno que lo aclaras. Por,
2: porque por, lo define el contrato, Ajá, el ¿no? Contrato, el, el, claro. el contrato. Ajá. No, no, aquí no, afortunadamente no, no se da eso. Ajá. Y mira, tengo que, eh, que decirte esto que lo he podido ver. Muchos de los músicos extranjeros que vinieron a la FUNAM, que vinieron a la Sinfónica Nacional, que andan disgregados en diferentes orquestas de, del país. Y, y desde luego la filarmónica de la Ciudad de México se han adaptado a nuestro país es más este, muchos este, ya no quieren regresarse no no quieren no, no, como que dicen no yo no tengo que ir a hacer allá yo, yo ya soy mexicano ya mis hijos nacieron aquí sí, en claro, mi familia se casan es, aquí sí, con ya, mexicana y sí, entonces ya 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 eso de, 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 de desaparece no desaparece
1: el maestro Armando Sayas aprendió mucho de su paso por las orquestas más destacadas del país y de Latinoamérica. El maestro ha trabajado intensamente a lo largo de medio siglo y a sus 78 años de edad sigue en activo y aportando su talento en la formación de jóvenes músicos mexicanos de coros y orquestas juveniles.
0: Son muchas las instituciones culturales que tienen la huella del trabajo de Armando Sayas. De los años 60 a los 80 desempeñó las siguientes responsabilidades. Maestro de Cátedra de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Nacional. Jefe de Cátedra de Acústica Musical en la ECIME del Politécnico Nacional, cargo que dejó en 1966. De 1969 a 1980 fue Coordinador Musical de la Casa del Lago. Y de 1970 a 1973 hizo esa misma tarea para el Ballet Folclórico de México. Esta radio UNAM por la que ustedes nos escuchan... ...también fue centro de trabajo del maestro Sayas... ...quien dirigió la emisora de 1972 a 1973. Todo esto ocurría mientras desarrollaba la tarea musical... ...que más le apasiona, dirigir una orquesta.
3: En todas las orquestas que, que has dirigido... ...y bueno, unas que no vienen aquí mencionadas... ...desde la Filarmónica de la Ciudad de México la Sinfónica Nacional de México, la Orquesta de la Ópera de Bellas Artes de la que hablabas hace un rato, sí. Sinfónica de Bellas Artes, la Sinfónica de la del, del Instituto Politécnico Nacional, en fin, de todas estas experiencias, ¿cuál es la, ha sido la que más te ha marcado como ser humano y como músico?
2: Bueno, desde luego dos, dos, eh, porque pues fue mi orquesta durante muchos años, la de la universidad. no. Ellos me han olvidado mucho, pero yo no. Yo, yo lo puedo decir con orgullo, ahí aprendí muchísimo, tengo muy buenos amigos y, eh, desde luego, pues, fue, estuve muchos años, 18 ¿Cuántos años. ¿Cuántos años, años? ¿18? ¿Desde con, que entraste? Con, con una intermitencia, uh -huh. eh, que estuve en la Casa del Lago, del 69 al 73, que me llamó nuevamente un queridísimo amigo, Diego Baladés. Pues Diego Balades me, me llamó para reintegrarme a la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Me dijo, pero pues... Uh, en fin, pues, tú eres, tú eres director de radio universidad, has llegado a ese nivel, etcétera, y dando lo mejor que tú tienes, pero lo tuyo es la música. Entonces, te propongo, ¿verdad?, que regreses a la orquesta filarmónica, ¿no? Sí. Y, desde luego, pues, no lo pensé dos veces, porque, claro. dije, bueno, yo quiero muchísimo. Una de mis casas fue Radio Universidad. Trabajé durante... 10 eh, años, 12, 10 años, ¿no? Y, y realmente, pues, eh, es, es mi casa y siempre eh, eh, que trabajé aquí traté de dar lo mejor de mí, ¿no? Desde la programación que hacía yo hasta después que tuve la oportunidad de, de ser director de la misma, muy bien. Pero, pues, no lo pensé, lo mío es la música. Entonces, regresé y desde estuve hasta que eh, eh, ingresó como director titular Jorge Velasco.
1: Armando Sayas también ha sido un formador de escuelas de música. Una de las más importantes en su trayectoria y que lo enorgullece sobremanera y con justa razón es la creación de la Escuela de Música Miche en Oaxaca, hoy conocida como CEMAC. Esa institución musical, hoy exitosa y que está formando y aportando grandes artistas, empezó con un granito de arena. Y la persona que sembró ese pequeño grano fue el maestro Sayas.
0: De esto y más hablaremos la próxima semana.
1: Por hoy queremos despedir esta emisión con el párrafo con el que termina el ensayo del violinista Rogelio Medina Burgos, que dice así.
0: Después de tanto tiempo, el maestro Armando Sayas me sigue pareciendo enorme, imponente, lleno de majestad, como me pareció aquel día cuando lo conocí, teniendo yo entonces cinco años de edad.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al compositor, director de orquesta y promotor musical Armando Sayas. Los invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces.
2: Radio
0: UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
2: Una serie a cargo de Elvira García
0: Participamos en esta emisión en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, una producción de Arturo Flores Félix con las voces de María Sandoval y Juan Stack.